0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de PvdA, Raoul Heerenbouw, met professor fiscaalrecht Michel Maus en met politiekjournalist Alain Gerlage. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Michel Maus. Professor Fiscaal Recht, maar we zitten in een verkiezingsjaar en in het verleden hebt u toch al eens een paar keer aangekondigd dat u iets met partijen uh, zou doen. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Oeh. Uh. <laughs> vraag. U, vraagt. Nee, ja. u ging toch een eigen partij op? Ja, nee, dat is, dat is een, co- een technocratisch.
1: Ja, dat is, dat, dat is een, een, een... Enfin, niet echt de kwakkel, maar toch voor een stuk. Ik werd, ik werd ooit geïnterviewd door een journalist van de Morgen die, die mij de, de vraag stelde, bij ja, al uw columns en, en standpunten, uh, je moet toch iets in de politiek doen? En ik dacht ja, 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 die, die goesting, die zin is er wel. En uh, dan zeg ik zo, voor de vuist weg, ja, en eigenlijk uh, met een paar vrienden hebben we meestal op vrijdagavond zo'n uh, aperitiefmomenten. En dan we, zitten we wel eens te brainstormen over het oprichten van een nieuwe partij. En dan stel mij de vraag, ja, leeft dat nog? Ja, af en toe komen we daar nog eens op terug. En dan de dag nadien, de Zaterdagkrant, pagina 2, Michel Maus richting uw partij Dat, natuurlijk, ja. Ja. Maar u, u zat
0: ook aan, aan de tafel toen mijn LDD, de partij van Jean-Marie He. de Dekker, opnieuw tot leven wou wekken. Daar zat u ook aan, aan de tafel. Ja, ja. Dus ja, ja u... Ik, er er ja. is toch altijd enige
1: zin om, om iets in de politiek te doen. Ja, dat, 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 zeker, dat zeker ook. Maar, maar ook, ook dat verhaal van van, van Dekker is ook zo uit zijn context gerukt. Er, was inderdaad, er is inderdaad een, een, is een ja, debatavond geweest met een aantal mensen. die eigenlijk werden gevraagd door een ondernemer uit, uit het Gentse om eens een avond over politiek te komen, brainstormen. Ja, dan bleek dan eigenlijk de doelstelling wel de vraag te zijn uh, is het interessant om of uh, zou het verstandig zijn om Lijsten Dekker Nieuw Leven in te blazen? En zo ja, zijn de mensen rond de tafel dan eventueel bereid om, om dat project te ondersteunen? Maar meer dan dat was, was dat, was dat ook, uh, ook niet. Maar goed, ja, dan, dan lekt dat uit ja. en dan word je plotseling ja. betiteld als uh, okay. degene die Lijsten Dekker Nieuw Leven gaat inblazen. <laughs> dus...
0: U bent er elke keer toevallig in gestorven. Ik ben
1: ja, eigenlijk wel, wel goed.
0: Goedenavond, Raoul Herenbouw. Goedenavond. Ja, 2024 verkiezingen. Ja, ja, jullie zitten nu uh, in alle parlementen vertegenwoordigd. Er is een tijd geweest dat uh, de PvdA een heel kleine partij was, nauwelijks vertegenwoordigd was. Wat denkt u van nieuwe partijen die nu proberen zichzelf tot leven uh, te wekken? Hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou, gelijk hebben ze. Ik vind dat goed voor de democratie. Ik vind dat ook dat er nieuwe partijen ontstaan. Blanco is zo'n voorbeeld. Ja.
0: De partij van Amt. Het,
2: het is wel niet gemakkelijk natuurlijk als kleine partij, omdat je hebt met die verkiezingsdrempel. Daar hebben we toch wel tien, 15 jaar lang aan moeten, aan moeten werken. Uh, je moet veel handtekeningen binnenrapen om... Uw lijsten kunnen indienen. Dus op zich is dat heel moeilijk. Dus in die zin heb ik wel een solidair, op, op democratisch vlak, wel solidariteit kunnen zeggen met die kleinere partijen. En vind ik vind het nog altijd onrechtvaardig dat die drempels er zijn. Het zou gemakkelijk kunnen zijn voor ons. Ja, we zitten nu met twaalf parlementsleden, we zitten goed in de peilingen, uh, achter ons de deur sluiten. Nee, ik vind op democratisch vlak dat dat positief is dat er nieuwe partijen binnenkomen.
0: Oké, okay. bent u dan bereid zelf om handtekeningen te leveren aan kleine partijen die die nodig hebben om hun kandidatuur te stellen?
2: Ja. En dat is trouwens al het geval, er zijn al vragen ingediend, maar ik kan niet zeggen welke partijen of zo, maar we moeten natuurlijk eerst handtekeningen voor onze eigen lijsten in te dienen en dan hebben we handtekeningen aan andere partijen gegeven. En alle partijen, iedereen
0: mag bij u langskomen?
2: Ik zou zeggen iedereen, behalve extreem rechts. Ik wil zeggen, maar op zich, het is een democratisch punt, het zegt nog niks rond... Uh, als wij politiek akkoord zijn, uh, dat vind ik gaat het debat niet rond. Wij werken ook uh, in het parlement samen op democratische punten uh, met de NNVA, met les engagés. Met... Ik wil zeggen, dat lijkt me logisch dat als democratische punten zijn, dat partijen met elkaar kunnen samenwerken. Oké.
0: Okay. Goed. Uh, goedenavond. 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 Uh, toevallig twee luikenaars ja, in... uh, hier uh, aan de tafel. <laughs> en, en, ja, de vraag gaat er een beetje over, want mm-hmm. met uh, de aankondiging van de sneeuw uh, die er was, hebben we toch zo een beetje de indruk dat de apocalyps werd aangekondigd. Hè? In Vlaanderen was er op een bepaald moment zelfs sprake van een sneeuwbom. Absoluut. Uh, al, al een Absoluut. Ja. Uh, u als journalist overdrijven de media?
3: Kijk, uh, ik vind dat het woord interessant is. Uh, Er is eigenlijk geen vertaling in het Frans uh, en dat is een beetje vreemd. Want in onze streek, en zeker in Luik, heeft het heel veel gesneeuwd. Maar het is uh, tekenen voor de evolutie van de maatschappij... uh, die uh, waarschijnlijk meer paranoïde is dan, dan vroeger... Uh, Maar het heeft ook te maken met de evolutie van de media, want we worden inderdaad gebombardeerd door allerlei uh, berichten uh, van de verschillende apps, uh, alarmberichten van het KMI. En dus ja, dat dat, dat leeft onder de mensen. En eerlijk gezegd, uh, op woensdag, ik uh, was heel vroeg uh, op de RTBF voor uh, voor het ochtendprogramma. En nadien uh, keerde ik heel, heel uh, vlug terug naar huis, want ik was inderdaad een beetje bang voor, uh, voor, voor de sneeuw. Dus dat, dat, dat ja. leeft en dat versterkt dat gevoel angst, dat alles angst. nu in de maatschappij gevaarlijk is en dat wij altijd uh, uh, aandachtig moeten zijn op onze hoede. Ik vind dat een, een jammerlijke evolutie. Angst verkoopt in de ja, media. Absoluut, absoluut. Ja. En dat heeft ook te maken natuurlijk met, de, met die grote verscheidenheid aan, aan, aan bronnen en uitgevingen. ...apps op onze smartphone. En iedereen wil natuurlijk even hard, hard kloppen als de anderen. De concurrentie speelt daar natuurlijk een grote rol in. Goed, laten we eens kijken naar wat er dan de afgelopen weken
0: gebeurd is. Want het was een opvallende stelling van de PvdA-voorzitter, Hedebouw, op zijn nieuwjaarsreceptie. Hij beweerde dat de koolruidgroep in 2022 nauwelijks 0,27 procent belastingen betaalde. In een reactie liet die koolruidgroep meteen weten dat ze 25 procent belastingen betaalde en dat de PvdA dus de werkelijkheid geweld aandeed.
2: bijdragen, is totaal niet correct. Dat wij als wij onze winkelkar in Colruit gaan inkopen, gaan doen. Wij betalen meer een btw dan dat Coleruit gewoon belastingen betaalt. Dus ik zou zeggen, verlaagt die een btw naar 0% rond basisbehoeften en doet Coleruit en veel andere bedrijven bijbetalen.
3: Coleruit heeft intussen laten weten dat het wel degelijk belastingen betaalt. Meer bepaald 24,8 procent.
2: Zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2022-23 werd er over een groepswinst van 250,9 9 miljoen euro, circa 62,2 miljoen euro aan vernootschapsbelasting betaald, wat neerkomt op 24,8 procent. Waarom valt u een kroonjuweel van onze economie aan, die een voorbeeld is van duurzaam beleid, die een toonbid is van sociaal bewogen beleid, die veel, veel
0: mensen te werk stelt? Ja, meneer Maus, zo meteen de, de discussie of bedrijven te veel belastingen betalen, maar eerst de hamvraag, wie heeft er nu gelijk?
1: Of ja, better, ja. Het, is, het is natuurlijk een, een genuanceerd verhaal hè, terug. Uh, waarbij iedereen een beetje gelijk heeft en iedereen een beetje ongelijk uh, heeft. Uh, het klopt natuurlijk dat de familie, de Colored-familie, dat die uiteraard belasting betalen. Maar als je dan de, de verschillende vernootschappen van de Colored-groep naast elkaar of onder elkaar gaat plaatsen, ja, dan zijn er natuurlijk een aantal die eruit springen die weinig of geen belasting betalen, zoals het, moeder, het moederbedrijf, de moederholding. Maar dat is niet zo uitzonderlijk, omdat dat nu eenmaal een fiscale, fiscale zekerheid is dat, dat holding door Europese regelgeving, de moederdochter, Richtlijn: Eigenlijk geen belasting betalen op de winst die zij haalt uit de dochters, dus de dividenden. Die als een dochter vernootschap winst maakt, wordt die winst belast en de belaste winst kan dan naar de aandeelhouder gaan. Als dat een holding is, dan krijgt hij eigenlijk uh, belastingvrije dividenden uitgekeerd van, uh, van de dochters. Dus dat is een... een, een, ja, een beetje... Achterpoortje? Boah, nee, dat is dus regelgeving. Ja. Ja. Een achterpoortje zegt dat je best op zoek gaat, nee. maar, maar okay. hier zit je gewoon met, met, met regelgeving die Europees, Europees geregeld is. Maar die,
0: uh... De PvdA heeft de fout gemaakt van niet alle rekeningen samen te
1: nemen en er eentje uit te halen? Het is gewoon de vraag, pak je de geconsolideerde winst en bekijk je daar het belasting, de belastingdruk op? Dan. Of ga je afzonderlijk de vernootschappen bekijken en per vernootschap de belastingdruk gaan bepalen? En dat is wat de PVDA heeft gedaan. en heeft de belastingdruk van de, de, de moederholding als illustratief naar voren gebracht. Maar voorgesteld als
0: voor de hele groep tellende.
1: Ja, Goed. Hebt u een inschattingsfout
0: gemaakt, meneer Hedebouw?
2: Dus hoe is het gebeurd? Ik wil daar ook heel eerlijk rond zijn. Dus we zijn gaan zoeken, we hebben een politiek punt maken van dat wij vinden dat belastingen oneerlijk verdeeld zijn in, in, in België. Dan zijn we gaan zoeken naar bedrijven waar er heel merkwaardige cijfer in zaten. En dan zijn we op dat cijfer van 1,6 miljard gevallen dat Colleruit Gestion, dus dat eigenlijk de, de financiële tak eigenlijk in Luxemburg, uh, had. En daar zijn we gaan kijken van hoeveel belastingen ze daar in Luxemburg betaalden. Dat was dan... 1, twee, drie procent. En dan hebben ze dit jaar dat geld teruggebracht naar België, naar de moederholdingen. Dus dat was het politiek punt dat we wilden maken. Dus volgens mij is dat het, 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 het waar deel ervan. Maar waar ik akkoord ben, dat wil ik echt wel zeggen deze avond, is dat dat voorstellen met niet rekening houden, met die geconsolideerde rekening, een fout was. Oké, okay. dus in die zin, voilà, met ons studiebureau, er was het gegeven dat die holding in Luxemburg, de tijd dat er al in 2014 uh, een enquête rond gedaan, dat de, de groep toegaf dat dat fiscale optimalisatie was. En ik zeg dat, dat is legaal. Hè? Dat is trouwens het probleem dat ik wil aankaarten, dat dat allemaal heel legaal is in België. Maar dus het voorstellen dat die geconsolideerde rekening dat ik niet mee in, in schatten werd genomen, dat was effectief een ja, dus, fout. En dat wil ik ook eigenlijk wel zeggen vandaag. Want maandag, om... maandag verdedigde u nog veel uw stand. Ja, maar dat was mijn probleem natuurlijk, dat, dat genuanceerd beeld van ook oh, rond die 1,6 miljard te spreken, dat dan niet kon, ook niet. Dat er direct gezegd van, ah, oh, Kolleruit heeft geen probleem. En dan heb ik liever dat genuanceerd beeld, zoals meneer Maus uitlegt, van, er is toch wel fiscale optimalisatie. En ik raal het, het is niet illegaal. Dat, dat wil ik aankaarten. En mijn bedoeling was niet om Kolleruit aan te kaarten, maar in mijn speech om de politieke discussie en de politieke partij aan de kaarten die al die fiscale specificiteiten gestemd hebben. In die zin zijn dat gewoon Europese regelgevingen. En dat is een politiek debat dat ik wil kunnen aangaan. Maar mijn bedoeling was niet specifiek om het debat met Colruyt aan te gaan.
3: Goed, goed dat de PVDA zijn fout toegeeft. Ja, natuurlijk. Uh, dat elke partij dat doet is uh, opgevend, uh, ook voor, voor de campagne. Maar ik, ik, uh, ik zou het woord uh, inschattingsfout ook gebruiken in verband met de keuze van Colruyt. U zegt, uh, we wilden niet uh, met rechtstreeks rechts op koolruit op mikken. Maar ja, maar ik vind dat toch een jammerlijk geval, want koolruit dat is toch geen voorbeeld van blink-blink-kapitalisme. Als je in een uh, Colrout-winkel binnengaat, weet, weet, weet je dat je niet in Harrods in Londen bent, bijvoorbeeld. Heel sober. Ja, heel sober. Uh, het is toch een Belgisch uh, bedrijf in een wereld uh, met heel veel buitenlandse concurrentie. 3000 uh, nee, nee, 33.000 uh, werknemers, waarschijnlijk uh, uh, daarbij een aantal die uh, op uh, PVDA-PTB stemmen, ook bij de klanten. En dus ja, en een Belgisch bedrijf, dat speelt ook een rol voor een partij die zich, uh, de laatste trouwens, die ja. zich nog Belgisch noemt. Uh, was dat misschien ook toch een slecht voorbeeld? U, u had even goed uh, Facebook of uh, Instagram of Meta of een, kunnen nemen. Of een bank. Die, of een bank. Maar die, die sociale media uh, die, die betalen heel, heel weinig uh, belastingen. Die, 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 die hebben ja. bijna geen werknemers in België. Maar dus er zijn twee punten daar rond, hè. Want Ten eerste, het is niet dat wij de andere bedrijven. Ik wil zeggen dat
2: dat nu de multinationals ja. zijn, zoals Total Finance. Of de bankensector. We hebben ook al de bankensector kritiek gekregen. Dus is niet dat de, als er problemen zijn. Dan, dan tonen we die aan. Het is, ik leg het gewoon uit. We zijn mm-hmm. gewoon op die 1,6 miljard die uitzonderlijk terugkwam van Luxemburg. Dus oké, okay, ik wilde wel horen spreken hier over Colerhout, Belgisch, Belgisch, Belgisch. Maar Colerhout ja. zit daar ook niet in Luxemburg, want dat lucht daar uh, lekker uh, is uit, zeggen. Waarom het, zit daar het, Luxemburg? Het fout, namelijk de winkel van de gewone man. Nee, maar tweede, het is omdat de winkel van de gewone man is. Ik wil zeggen, die werknemers van Colerhout, die komen die ook vaak tegen. Er is ook sociale strijd, hè. een paar maanden geleden, ja, staking om betere werkomstandigheden. Dus het is ook dat dat een VZW is, Colerhout. Maar waar ik akkoord ben, dat, dat zeg ik hier ook effectief. van Die cijfers moeten hard zijn. En dus, in die zin, vind ik, er zijn ook andere bedrijven. Ik heb Akkerman van Aren uh, geciteerd. ook. Dat is 300 miljoen met een ander fiscaal achterpoortje. van de uh, aftrekbaar van de meerwaardebelasting. Oké. Okay, dus dat is ook grote cadeaus uh-huh. aan de multinationals. Maar dus, dat is dan een discussie. Maar hier was het echt rond het DBI-systeem. En ik wil toch. Het is belangrijk voor het politiek debat. He, dus er wordt altijd gezegd, die, be- die bedrijven zijn daar al op belast. Ja, DBI staat ja, voor definitieve belastinginkomsten. Belast, ja. Nu, het probleem is natuurlijk in ons Belgisch systeem he, is dat een bedrijf dat al 1 of 2 procent betaald heeft, ook direct. Niet meer belast wordt in België. En dat is effectief, als een Europese richtlijn. Ja. Dus ik zeg niet ja. dat het alleen maar Belgisch is. Maar het is wel een politiek probleem. Ik zou liever met een belastingskrediet functioneren. Dat doet dat een bedrijf dat 4% in land betaalt, die 25% zou moeten betalen in België, hier 21%
1: bij betaalt. Okay. Nee, ja, de, de keuze van het bedrijf, daar ben ik wel akkoord met dat. heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uh, ja, de kern waar het debat over zou moeten gaan. Mm-hmm. En ja, het is een term dat we deze week wel mogen gebruiken. Eigenlijk ondergesneeuwd is gegaan. Ja. <laughs> het, is, het is niet meer gegaan waarover het eigenlijk zou moeten gaan. Mm. Dat is fiscale hervorming. Ja. En fiscale hervorming is ook nodig op vlak van die, van die vernootschapsbelasting. Mm. En dat is jammer. Dat debat is niet, is niet gevoerd kunnen worden.
0: Heeft de PvdA gelijk bedrijven worden te weinig belast... Dat type grote internationale ja. bedrijven wordt te weinig belast in ons land.
1: Well, ja, maar dat is ook allemaal in evolutie. We hebben net in, voor het einde, 27 december, we een wet gestemd in het parlement waarbij multinationals een minimumbelasting moeten betalen. Trouwens ook gerelateerd aan internationale initiatieven. Het is niet iets wat onze minister van Financiën heeft uitgedacht. Het is een internationale verplichting. Dus daar is internationaal wel, wel evolutie in. Maar er is nog altijd, en ik denk dat we dat niet kunnen ontkennen, er zijn fiscale schaalvoordelen voor multinationals. En we zouden... Uh, effectief kunnen hervormen. Uh, Waarom niet zozeer om om, uh, multinationals meer belasting te te doen betalen? Die wet is er ondertussen. Maar vooral ook om uh, de belastingdruk van onze KMO's uh, naar omlaag uh, te brengen en op hetzelfde niveau te brengen als de minimumbelasting voor multinationals. Dat betekent een belastingdruk van 15%. En zo hebben we maximaal, zoals we in onze jargon gebruiken, een uh, level playing field, een uh, gelijk speelveld uh, uh, voor iedereen. Dat had bijvoorbeeld een voorstel kunnen zijn dat deze week op tafel had kunnen komen, het is niet ja. daarover gegaan.
0: En dus een gemiste kans
3: eigenlijk van de PvdA om het juiste debat te voeren. En een communicatiefout, zeker. Ja, In die zin. Uh, het was uh, een interessant onderwerp, maar een slecht voorbeeld. En het voorbeeld heeft inderdaad de inhoud van de, de discussie overschaduwd. Want, voor alle duidelijkheid, u wil wel dat bedrijven meer
0: belastingen betalen en particulieren... Minder belastingen betalen. Ja, maar... Bijvoorbeeld de BTW op voedingsproducten. Wil u volledig weg. Maar ja, goed, de overheid moet inkomsten hebben. Ja, maar...
2: Dus wie moet het compenseren? De grote bedrijven. Ja, maar dat is de discussie in dus, mijn speech. Ging het over die. Twee maten, twee gewichten. Maar ik ben eigenlijk akkoord hoe de heer Maus het voorstelt. Want je hebt de discussie van dat de grote bedrijven ja, die fiscale achterpootjes wel hebben. Dus die 15% minimumbelasting is al een goede stap in de goede richting. Maar bijvoorbeeld uh, uh, belasting op meerwaarde van aandelen wordt daar niet in gerekend. Het DBI-systeem daar het straks over gaat. Terwijl dat KMO's wel de volle pot moeten betalen. Daar heb ik ook over gehad zondag. Terwijl de werknemers van ons land 30 à 40 procent moeten betalen. En het geld moet toch wel van ergens komen. En in die zin is dat, dat wordt geweten van de PvdA, dat we eerder het geld bij de superrijken zouden we willen gaan halen, of grotere bedrijven, zodat we de KMO's en de werknemers zouden willen helpen. En dus rond die communicatiefout. Ik geef die ook toe, maar anderzijds is de laatste week wel een groot debat geweest rond die fiscaliteit. Dus ik vind, als we dat sereen kunnen hebben, en ik ben ermee akkoord, dat we de weken die nu moeten komen... Dat, want ik denk dat het wel een inzet is van de verkiezingen die nu komen. Mensen zijn veel bezig rond fiscaliteit. Het probleem het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Niemand verstaat er niks van. Dat is een specialisten-discussie. En ik vind dat voor de democratie, ons. Je kunt akkoord of niet zijn met de PvdA, maar wij proberen wel dat thema van de fiscaliteit op tafel te zetten. En dat is denk ik wel nodig. meneer ja. <lacht> hey, Maus, want u, u, u lacht. De nee. PvdA ja. wil de bedrijven en de rijken
0: doen betalen en de gewone mensen, de particulieren, hmm. een stuk minder. Bijvoorbeeld die btw helemaal op nul zetten voor basisproducten. Is dat een ja. goed
1: idee, denkt u? Het probleem dat je hebt met btw-verlagingen voor uh, gelijk welke producten, is dat uh, dat nogal eens vaak door producenten en, uh, en, uh, uh, ja, en, en winkeliers ja, gebruikt wordt om uh, ja, voor eigen winstmarges te verhogen. De consument en, heeft er eigenlijk er heel zin in. Als men zegt ja, we gaan btw op uh, groenten en fruit naar 0% brengen, betekent niet noodzakelijk dat uh, ja, de, de prijs uh, in de winkel... Automatisch verlaagd zal worden. Dus de kans is dan reëel dat uh, ja, de inspanning die de maatschappij doet hè, om het btw-tarief naar omlaag te brengen, voor een stukje ja, niet gaat naar degene naar wie het zou moeten gaan, dat is naar de consument. En sowieso, uh, en dat is bijzonder jammer dat we in deze legislatuur geen stappen hebben kunnen zetten richting fiscale hervorming. Het is een verhaal waar. waar heel veel bij komt kijken en die zeer breed gevoerd moet worden. En de fiscale hervorming moet ook zeer breed uitgevoerd worden. En als we aan cherrypicking gaan doen, ja, we gaan de B2 op groenten en fruit verlagen aan 0%, ja, dan kom je budgetair weer in, in problemen, dan moet je ergens anders weer gaan, gaan bijsleutelen en zo blijf je.
0: En doet de PvdA volgens u aan cherrypicking? Alleen de ideeën die hen goed uitkomen? Ja, maar
1: dat, dat doet elke partij. Ja, dat true. doet gewoon elke partij. En op dat vlak vond ik het, uh, het voorstel van... van uh, van San Van Pieter, wel, wel verrassend, omdat daar toch ook een aantal voorstellen in inderdaad... zaten. Het voorstel bedoelt u? Zijn fiscale hervormingsvoorstel, hè, dus de, de brede fiscale hervorming. Omdat daar toch een aantal voorstellen in zaten die ook voor zijn eigen achterban niet zo vanzelfsprekend uh, waren. Uh, maar ja, goed, uh, het is niet gelukt. <laughs>
0: ja. is, heeft, heeft, bouw, heeft de PDV, PvdA is het er eigenlijk niet in geslaagd te doen wat ze wou bereiken? Namelijk een discussie over die hele fiscale hervorming Um, en dan toch een stukje in de richting die zij willen, namelijk door de, de rijken en de bedrijven superrijke, de crisis de betalen. De of de su- ja. superrijken. Is, is hij eigenlijk in zijn opzet nog uh,
3: Ik zou zeggen, nu wel. Hè. Ik denk dat die excuses uh, inderdaad op het goede moment uh, zijn gekomen. Misschien was dat maandag uh, nog beter. Maar, enfin, bon, uh, maar het wordt ja inderdaad nu een, een soort van uh, uh, specialisten-discussie hè. of uh, bij een bepaald publiek. De vraag uh, rond... Uh, uh, die uh, beweringen, sommigen noemen dat fake news, is, uh, en dat is goed nieuws, dat ze inderdaad uh, gedebunkd worden, hè, zoals dat, dat heet, uh, door specialisten, experten, fact-checkers enzovoort. De, de vraag is, uh, ja, maar waar... Wat, waar... Blijft dat uh, uh, zitten? Ik bedoel, uh, die die verkeerde informatie in in het begin... Ja, wordt het eigenlijk onkracht door uh, wat de media daarna doen. Je ziet wel, en dat is geen uh, rechtsrechtsaanval op de de PVDA in dit geval, maar je zegt... zegt, zegt je ziet bijvoorbeeld dat in Amerika nog heel veel mensen denken dat, dat Trump de laatste verkiezingen gewonnen heeft. Uh, ondanks allerlei... De informatie blijft stabiel. Ja, absoluut. Informatie. En dat vind ik gevaarlijk voor, voor, voor de campagne en voor, voor de maatschappij. En ik denk dat de partijen daar, en, de, en zeker de, de, de partijen die zich democratisch noemen, die moeten daar een, een, een grote inspanning doen. En ook hun verantwoordelijkheid opnemen... Om om niet de de gemakkelijkste weg te kiezen, en en zomaar dingen vertellen en nadien corrigeren. Want dat is gevaarlijk voor de democratie, denk ik. Is dat een les die u ook leert. Niet meer doen en correct, gewoon echt correct
2: citeren. Nee, maar Voor ons is belangrijk. uh, Feiten zijn belangrijk. We zijn marxisten, ik ben een wetenschapper, ik vind feiten belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we akkoord zijn, dat is een politiek debat en zo. Maar ik ben echt niet van de strekking die zegt van feiten, daar zijn we niet mee bezig. We zijn aan veel dossiers gekomen, de laatste jaren dat veel redacties kunnen zeggen van oké okay, die zo hier zijn stevig van de PVDA. Ik heb hier gezegd de deelfout, die dat ik gezegd, ik heb ook erbij gezegd, die 1,6 miljard die zaten echt wel in Luxemburg hè, en die waren echt wel met 1 of 2 procent belast. Dus maar daar ga Is daar, De inspanning
0: niet dat u dit wacht, moet vermijden, ja, maar, maar, hoe klein de fout ja, ook okay, is. Maar,
2: ja, maar dat was niet de bedoeling. Ja, dat zit ik hier ook uit. Je dus we hebben een studiebureau, we hebben ook groeipijnen, we zijn meer en meer aan het groeien ook, met meer en meer medewerkers en zo. Dus er is daar een fout gebeurd met die 1,6 miljard in onze berekeningen, van die in de geconcileerde rekening bij te rekenen. Maar het politiek debat. Die geponeerd wordt met feiten zijnde dat grote bedrijven meer fiscaal achterpoortjes hebben dan KMO's en werknemers. Daar hebben wij veel feiten voor. En dus dat is de dat is politieke discussie. Okay. Die BTW-discussie van daar straks, een keiboeiende discussie. Ik vind BTW is voor mij een belasting van de 19e eeuw, zoals zegt Piketty, dat, omdat de consumptie. Uh, fiscaliteit eigenlijk duurder kost voor de lagere klasse dan de hogere klasse, omdat de hogere klassen alles niet opconsumeren. En dus denk ik van, laat ons de vermindering van een btw, dat was een sociale eis dat we nog altijd hebben, dat is 480 euro voor de werknemers in, in België, en dat gaan halen met meer progressieve fiscaliteit. En dat debat, ben ik akkoord met meneer Maus, ik vind dat spijtig dat Vivaldi de regering niet op een akkoord is kunnen komen. Daar wordt daar vijf jaar lang over gedebatteerd. Debatten, okay. debatten, debatten. Debatte, debatte. Op de eindpunt geen verandering. Het gaat door zoals vroeger. Goed, u hebt uw punt kunnen maken
0: daarover. Dus, deze week, ander thema, raakte ook nog eens bekend dat de Belgische partijen, maar we blijven het over geld hebben, het zijn vooral de Vlaamse partijen, op Facebook en Instagram zo'n slordige 6 miljoen euro hebben uitgegeven aan politieke propaganda in het jaar 2023. En dat is 1 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. En de reden voor die opvallende speelzucht die ligt bij een zeer royale partijfinanciering.
1: Dat zijn de uitgaven die dus per partij gemaakt zijn, maar ook met de individuele partijleden erbij, dus het is een, een hele hoop. Uitgaven op sociale media zijn veel efficiënter ze zijn bovendien ook beter voor het milieu, minder kranten
0: die moeten geprint worden, minder huis-aan-huisbladen die moeten geprint worden. Het is efficiënter.
2: Maar is het echt nodig dat dat 23 miljoen euro kost? Dat kan even goed zonder daar 1 eurocent in te steken. En ik zie nu gewoon dat we voor een campagne staan en dat er opnieuw 10 miljoen euro door de deur gaat, alle partijen samen.
3: Kijk, dat je mensen wil informeren over uw boodschap, dat begrijp ik. Dat doen wij ook, dat doen alle politici. Maar dat twee partijen er allebei meer dan 1,6 miljoen euro aan uitgeven, op één jaar tijd, dat is gewoon compleet van de pot gerukt. Die budgetten zijn compleet doorgeslagen. Het is hoog tijd dat het opbod ophoudt en dat er een uitgavenplafond komt, nu. Ja, meneer Maus, 6
0: miljoen euro voor propaganda alleen op sociale media. Dat is een gigantisch bedrag.
1: Verschrikkelijk. Ik vind dat uh, ronduit verschrikkelijk. Het gaat uiteindelijk om belastinggeld. Partijen worden gefinancierd met belastinggeld, waar u en ik en iedereen rond de tafel en iedereen thuis zeer hard voor moet werken. En als het dan op die manier uitbesteed wordt, ja, ik heb het daar, daar bijzonder lastig mee. En ik vind het ook, ik wil het zelfs wat breder trekken, en ik vind het ook zeer tekenend. Politie hebben uiteraard een voorbeeldfunctie als ze op die manier aan de maatschappij te geven van pff, belastinggeld, wij... Wij kunnen het krijgen en we doen er dan toch mee wat wat wij willen. Dat zet zich door. Je creëert een sfeer, en ik zie dat op op gelijk welke niveaus, waarbij mensen, als de overheid langskomt, laten de centen centen maar komen. En Dat is niet... niet Correct. De maatschappij, dat, dat, dat zijn wij. En, en staatsmanschap, dat begint bij onszelf. En iedereen zit, zit te voeteren op het feit dat we zo'n grote begrotingstekorten hebben. Maar dat komt natuurlijk wel ergens, ergens vandaan. En als je op die manier met belastinggeld omgaat, ja, dat, 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 dat vreekt zich. Ik zie dat bijvoorbeeld uh, in overheidsinstellingen. Het was het, uh, uiteraard het, zijn het begin van een nieuw jaar. Op het einde van het jaar zie je allerlei overheidsinstellingen nog rap, rap, rap hun budgetten opdoen. En waarom? Ja, omdat ze dan schrik hebben dat het jaar nadien niet dezelfde budgetten er zouden zijn. Je ziet het ook bij, bij, bij ondernemers. De KMO-portefeuille bijvoorbeeld, de subsidiering die de Vlaamse overheid geeft aan het volgen van, van opleidingen. Ja, ik zie daar de meest, de meest fantastische dingen, dingen gebeuren. We hebben het ook gezien met de corona-hinderpremies die werden uitgekeerd, waarbij bepaalde bedrijven hun, hun nacebel belcode dus hun activiteitscode, gingen wijzigen om toch nog meer centen te krijgen. Ja, heeft de politiek eigenlijk,
0: heeft het slechte voorbeeld. Heeft het slechte voorbeeld. Ja, meneer Rijdenbouw, want u staat nummer twee hè, in, in de lijst van individuen individuele individuele politici, bent u de nummer twee die geld spendeert aan Instagram, Facebook voor uw politieke propaganda. Ik heb geen ander woord. -hmm.
2: Ja, ik ik vind het ook een probleem. Maar u doet het wel. Ja, maar er is gezet een concurrentiestrijd. En ik vind dat daar een stop moet gezet worden door echt een halvering van die dotaties. Er is te veel geld in de politiek. Wacht, u zegt
0: halvering van de dotaties... dotaties, Maar u zegt niet
2: het gebruik op sociale media Er zijn zijn twee debatten. Dus waarom er in België en in Vlaanderen zoveel geld uitgegeven wordt tegenover alle Europese landen, evidently, zoals de reportage aanduidt, het is omdat de dotaties zo groot zijn. Ja. Dat er zoveel geld is. 78 miljoen euro. Dat is al jaren... Dat we een politiek debat hebben de politieke vernieuwingen komen uit de Vivaldi. Er is niks op vooruit. Okay, maar een halvering betekent dat de
0: grote partijen het
2: meeste af moeten geven. Nee, nee. nee, nee voor iedereen halvering. Dus als wij Halvering, dat is een voorstel. Het moet wel zo'n groot orde zijn, halvering. Ten tweede, ik vind dat partijen zelf meer hun geld moeten binnenbrengen. Matchfunding en zo... Je hebt in Duitsland meer zo'n model van hoe meer leden je hebt, hoe meer... Hè, dus... Uitvinding
0: betekent dat je inderdaad, als je inkomsten hebt van leden of van giften...
2: krijg je partijen. Dan krijg je, dan krijg je Het is dat. Dat partij er iets voor moet doen en niet gewoon stemmen krijgen. Maar dus dat is al vijf jaar dat politiek debat is, dat er niks vooruit gaat. Ik wil het ook zeggen, binnen Vivaldi, er is niks vooruit gegaan. De enigste dossiers waarop vooruitgang is geboekt was onder druk onder andere PvdA. De vermindering van de lonen, 5% procent van de Vlaamse politici. Uh, de graaipensioenen, daar recht moet... Het ja, hier, dus, hier bougeert het, er niks. En hier bougeert er gewoon niks. En daar heb ik een beetje een probleem mee, dat er dan partijen, zoals vooruit en minister De Prater, komen zeggen van we veranderen niks aan die dotaties, maar we zetten gewoon een verbod of een limitering rond Facebook. Want dat is een beetje twee maat twee gewichten, om een punt af te maken. Er is natuurlijk een, een onevenwicht tussen oppositiepartijen en... Uh, beleidspartij, visibiliteit in de media en zo, En het is natuurlijk een beetje gemakkelijk voor een partij die dan in de meerderheid zit. Of, oh, je mag niet meer op Facebook zijn. Meneer Gelash, dus... wat denkt u? Halvering zegt de. de
0: maar ten
3: eerste, ten eerste partijfinanciering door de overheid dat is waarschijnlijk het beste of het minst slechte systeem. Dat moet vroeger, gehaald worden vroeger in vergelijking met bedrijven. Die absoluut, spoluiden. absoluut. Dus dat is duidelijk een duidelijke vooruitgang. Maar het gaat over de, tweede, de, de, de bedragen. Ten tweede, de bedragen zijn natuurlijk veel te hoog in België. Daar raakt iedereen nu bijna iedereen akkoord mee. Ten derde, het is ook de vraag of de partijen. Uh, compleet vrij dus, mogen zijn om dat geld te gebruiken voor hun studiedienst of voor uh, reclame of voor uh, vastgoed enzovoort. En, wat zegt u? en waar, ik, zou, ik zou denken dat een evenwichtig systeem zou zijn dat, dat er limieten uh, moeten, zijn in de, moeten komen in de manier waarop de partijen dat, uh, dat geld gebruiken. Dus een, een, een plafonering, bijvoorbeeld. Uh, van, hun, uh, van het geld dat zij advertentie geven op sociale media. Ik zou dat niet verbieden, want dat zijn nu informatiekanalen en het is uh, evident dat die kanalen mogen gebruikt worden door, door de partij. Ik maar zou je nog een... kan ook
0: de informatiekanalen, de gratis kanalen, gebruiken. Je hoeft daarom niet de gesponsorde versie te gebruiken. Ja, dat, dat, is
3: inderdaad, dat is inderdaad zo. Maar als je naar bepaalde publieken toe uh, 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 advertentie, wil, uh, wil maken, dat kan alleen maar via de, de, de betalende kanalen. En ik zou, dat, ja. ik zou dat doen. Er is nog iets dat ik zou willen toevoegen. In het begin heeft men het al heeft men het ook, ook gehad over de nieuwe partijen. De nieuwe partijen, de opkomende partijen, die krijgen niks. Nee. Het, het geld gaat naar de gevestigde partijen en. Ik vind dat het een interessante uh, piste zou zijn om toch die nieuwe partij te helpen. Niet op dezelfde manier als de partijen die al vertegenwoordigd zijn in het parlement. Want dat zou, de, het systeem nu is toch een soort van rem op de vernieuwing van onze democratie. Ja. En dat vind ik jammer. Ja,
1: Mimouws? Ik vind de lovering, plafonds, ja. uh, beperking op mm. wat je waar mag spenderen. Ik ben niet helemaal akkoord met, met Alain, in de zin dat een goed politicus die heeft uh, die betalende Facebook-advertenties niet nodig heeft. Die maakt gewoon inhoud en die, we zitten in een, een tijdsgeest waarbij social media er net voor zorgt dat, dat iedereen toegang krijgt tot iedereen. Maar affiches
3: bestaan al
1: maar, eeuwen. Maar, maar Raoul heeft met, met één interview deze week, uh, Hans de Week, het politieke nieuws. <lacht> ja.
3: Geest... ja, dankzij zonder, het zonder, ja,
0: maar, ja, maar zonder, zonder, uh, zonder betaalende. In, de in de Nederland, dins. Geert Wilders maakt geen gebruik van ja, ja, de betalende, gesponsorde ja. berichten op Facebook ja. en Instagram. Ja. Dus het is mogelijk, het met is, een verkiezingsoverweging. Tuurlijk
1: is het mogelijk. En ik ben zeker, zeker het, het voorstel wel genegen om daar een plafond te, op, op te gaan zetten. En inderdaad, dat is, als je naar politieke vernieuwing gaat denken, ja, dan hebben de. Nieuwe politieke beweging. Nee. Het, uh, niet alleen moeten zij opboksen om de kiesdrempel te halen, je hebt ook de partijfinanciering die ze niet hebben. En ze hebben dan ook de middelen niet en de toegang niet om tot uh, ja. social media. Maar,
0: uh. Waarom slaagt de partijen er niet... Want iedereen is hierover allee, in, in de vorm verschillend, maar iedereen is erover eens. Hoe komt dat het dan in het parlement jaar na jaar niet lukt om dat erdoor te krijgen?
3: Omdat elke partij redeneert in functie van zijn voordeel. En, en het probleem in zijn geheel niet ziet. Ik denk, allee, ik
2: denk toch wel... Ik heb nu echt vijf jaar meegemaakt in het parlement en zo. Ik denk wel dat er wel een keer taboe is van aan de financiering van de partij te komen. Hè? Beetje... Waar zit dat taboe? Bij wie zit dat taboe? Ja, bij, binnen, de, binnen de andere partij. We zijn een nieuwere partij, dus wij functioneren anders van begins af aan. Hè? Wij zijn ook van de, een van de partijen die het meeste eigen inkomsten heeft. Ik vind dat 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 democratisch beter is, dat de samenleving meehelpt. Leden niet bedrijven en zo. Daar kun je een discussie rond hebben rond wat er in het verleden is gebeurd in België. Maar het idee dat je als partij rijker en rijker wordt, ja, dat is democratisch ook een probleem. En ten tweede, die discussie van wat je ermee doet, hè, dat is een moeilijke discussie. De Croo heeft een, een bladzijde betaald in de kranten. Is er een verschil met Facebook-sponsoren? We er niet. Maar dat, dat is de discussie. Uh, vooruit heeft besloten om een laseractie te gaan doen. Dat is ook een zekere propaganda gaan maken. Dus je komt heel vlug in een discussie van hoe of wat je, 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 je kunt uitbesteden. Die regels bestaan nu ook al. Bijvoorbeeld, als de sperperiode
0: begint, mag je geen grote is... affiches meer. Is dat, is dat. dat idee van de beperking
2: van de middelen. Dat bestaat al. Ja, maar het probleem is. Dus ik denk dat veel als er politieke debatten zijn, wordt er gevraagd. Iedereen zegt dat ze akkoord zijn, maar als het dan in het parlement is, noppen ze niemand. We hebben amendementen. Ik ben er men- toch niet in- alleen in. Quasi alleen. We hebben een beetje discussie met Groen. Met Christophe Calvo heb ik een goed contact daar rond. Ik denk dat hij daar veel rond heeft proberen te doen. Maar ik zie ook hoe hij zelf heeft moeten vaststellen dat er binnen
1: Vivaldi eigenlijk geen wil was om te veranderen. En dus die zijn er linken. Als jij nu zegt: van, kijk, wij zijn voorstander om de partijdotaties te halveren. Waarom doen jullie dat niet? Waarom stort jullie de helft van, van jullie partijdotatie niet gewoon terug? Omdat je die concurrentiestrijd, en dat is het moeilijke eraan natuurlijk. Van, als wij dat doen, dan gaan al die anderen
2: campagnes winnen, omdat wij geen geld hebben om campagne is te voeren. Is dat zo? Ah ja. Ik ben nee. daar niet van overtuigd. Amai. Ik denk, denk
1: ja, dat ja, we net, nee, maar het net... geen maar.
2: symbolische actie zijn.
1: Die nee. heel, ja, maar oké, okay, dat is... Heel, dat,
2: ja, maar dat, heel, duidelijk aangeeft wat u eigenlijk wil. Ja, maar dat is een symbool één minuut lang en de minuten daarna. heb je
1: Wat vergeet wordt in het debat ook over... Ja, het, het is, uh, we gaan niet uh, reglementeren wat we met die centen kunnen doen. Het gaat hier wel over belastinggeld. Hè. Nee, nee. Dus dat is iets wat, wat uh, cruciaal is in, in, in dit verhaal. Ik ja,
2: vind wel dat dat moet gereglementeerd.
1: Nee, nee, ik heb Uiteraard. niet
2: gereglementeren. Hè. Ik heb gezegd dat rond uh, uh, reclame, rond uh, communicatie dat daar dan het debat breed gevoerd moet worden. Het is dat wat ik, wat ik wil zeggen. Dat je een reglementaire hebt, daar kunnen we echt over nadenken. Mm-hmm. Rond visibiliteit wil ik wel een beetje terugkomen en zo. Uh, wij zitten met een visibiliteit van 0,9% in de uh, grote media en ik ben blij om er regelmatig te zijn. Maar het blijft een verschil met beleidspartijen. Dus er is ook een onevenwicht in... Uh, het politiek debat, dat wij natuurlijk proberen een beetje recht te trekken via sociale media. PvdA, ja, mensen hebben ons leren kennen via de sociale media, toen we er niet in zaten. Dus in die zin denk ik dat dat een evenwicht moet zijn. Maar ik ben voor veel... Meer, een vermindering van het geld, dat gaat ook op de spits brengen. Partijen gaan veel meer moeten beslissen wat doen we met dat geld. Ja, en nu precies. is er te veel. Dus er is een link tussen het hoeveelheid aan geld en het feit dat zo'n beslissing worden genomen, daar ben ik echt van overtuigd.
3: Het is een kwestie van evenwicht tussen vorm en inhoud, tussen ja. reclame ja. en Bijvoorbeeld ja de studiediensten, want die zijn, die zijn ook ja, belangrijk. Maar het is, het, het is chanel aan het worden. Hè? Kijk naar de nieuwjaarsrecepties uh, uh, dit jaar. Dat is bijna openbaar voor de hele bevolking: hè? Uh, met drank. Met... Met, 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 met drank, met eten enzovoort. Dat vind, ik, uh, ja. dat vind ik overdreven. En ik denk dat heel veel mensen dat overdreven vinden. En ook misschien binnen de partij. Maar die concurrentie uh, duwt inderdaad uh, al die die, uh, evenementen enzovoort uh, naar naar omhoog. En ze worden duurder en duurder. Goed. Laten we dan nog eens naar een laatste uh,
0: element gaan. Namelijk de grootste verrassing van de afgelopen peilingen van het laatste nieuws en VTM. Die was in Brussel uh, te vinden. Daar is de PTB. Of de PvdA, die vooral in Wallonië eerder hoge toppen scheerde, plotseling de grootste partij. En de PS, die op dit moment de Brusselse regering leidt, staat er zelfs in die peilingen dan op de vierde plaats. Wat is er exact in Brussel aan het gebeuren?
1: Oh, het is altijd een beetje moeilijk om een goede peilingen te hebben in Brussel. Brussel is een heel ingewikkeld stad en regio. En, oh, ik ben niet bang van de PTB. Ik hoor veel mensen die zeggen: ik ben ontgoocheld in de PTB, PVDA. En zij nemen nooit hun verantwoordelijkheden. Zij bestaan nu al 40 jaar. Ze hebben nog niets gedaan.
2: De enige garantie om de zaken echt te veranderen. Is de PVDA-kameraden. Dat is het signaal dat we vandaag moeten geven.
1: Vous dites que vous protégez les travailleurs, vous fournissez une gifle à tous les travailleurs. Le PTB n'est pas là pour les travailleurs. Le PTB est uniquement là pour raconter les histoires en taxer ceux qui font avancer notre pays.
0: Hey Gerlach, waar komt het succes van de PTB? In Brussel is vooral de
3: franshale ja. vleugel vandaan in Brussel. Ja, ten eerste is het interessant dat, het, dat de resultaten... althans in de opiniepeilingen heel verschillend zijn in Wallonië en, en Brussel. En dat toont aan... Uh, dat die twee gewesten meer en meer uit elkaar aan het groeien zijn. Dat is sociologisch te verklaren. Dat heeft ook te maken met hun historische achtergrond. En eigenlijk zou zou het mij niet verbazen dat uh, ooit de Franstalige partijen splitsen, zoals de Belgische partijen in de jaren 70 en 80 gesplitst zijn. Maar nu over Brussel. Dat heeft natuurlijk te maken met de sociologie van Brussel. En het is duidelijk dat uh, de PTB... Uh, mikt op uh, het publiek uh, met een migratieachtergrond. En dat is het standpunt, dat zeggen veel waarnemers, dat het standpunt van de PTB uh, in verband met het conflict in het Midden-Oosten populair is bij heel veel mensen uh, uh, in Brussel. En, en, en dat loopt. En, en, en dat is, uh, dat is ook uh, een deel van de verklaring van de succes van, van die partij. Dat heeft niet alleen maar te maken met uh, uh, het standpunt in in deze omstandigheden. Het is al lang zo dat de PTB inderdaad allerlei eisen van de moslimgemeenschap bijvoorbeeld ook naar voren brengt. Uh, sommigen zeggen ten koste van de neutraliteit van de staat. En ja, uh, dat speelt inderdaad een rol in Brussel, helemaal niet in Wallonië. In, 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 uh, in Volgt u de Brusselse politiek, meneer Maas?
1: Ja, va- ja, ik zit op de VB, dus ik uh, uh, volg het wel. Komt u tot dezelfde analyse? Ik denk dat dat inderdaad wel de analyse is die we kunnen maken. Dat de sociologie van Brussel ja, zorgt voor deze peilingresultaten.
0: Ja. Uh, gaat u ermee akkoord? De PTB wint de strijd in Brussel door zich te mengen of een standpunt in te nemen in het Midden-Oosten-conflict tegen Israël, zullen we dan maar heel duidelijk
2: oh, zeggen. Ik denk het niet, maar het is een moeilijke discussie. Ik denk echt, die peilingen, die Brusselse peilingen, die gaan echt wel veel op en af. Zeggen, dat, is dus ik dat, ik zal, dat is niet de eerste keer dat we ook gepeild worden in Brussel en als is de dag daarna. De, maar het is toch opvallend, dus, u, u heeft het nee, nee. over de straffeloosheid van Israël, de genocide. Nee,
0: wacht dus, dus, dus u bent heel duidelijk nee, maar,
2: dus, in uw nee, nee, maar dus, ten eerste, ik wil gewoon in mijn punt maken, echt wat ik geloof ik in de politiek ook van... Uh, het was ook een paar jaar geleden in Vlaanderen, gingen we niet doorbreken, nu zitten we ook in de peilingen zo. Dus ik, ik, ik blijf verbij dat het essentialiseren van dat een regio een, een aparte identiteit heeft. Ik denk dat politiek vak als je goed werkt in de drie regio's van het land, je vooruit okay. of kunt krijgen. Nu, twee. De discussie rond Palestina, maar die de, de, dus uh, wetende voor de PvdA dat wij die twee maten, twee gewichten, we hebben vandaag nog gezien met het besluit, 100 dagen bombardement in Gaza, geen sanctie tegen Israël. Gevaar op de Rode Zee om de boten niet meer te laten gaan. Wop, we gaan met ons leger tussenkomen wat en bombarderen van die beslissing? Ja, dus ik vind dat die twee maten, twee gewichten, dat vind ik gewoon schandalig. Ik wil zeggen, honderd dagen lang wordt ons gezegd we kunnen niks doen voor de, voor de Gaza. Als als je moet desescalatie doen, en ik denk wat er nu aan het gebeuren is: met ons leger te gaan sturen naar de Rode Zee. We gaan naar escalatie van de situatie. En dus in die zin, maar dit uh, specifiek standpunt van de PVDA dat heeft succes bij heel veel lagen. Ik moet echt zeggen dat op de internationale kwesties heel veel mensen uit Vlaanderen, uit Wallonen ook berichten sturen. En dus in die zin, die, 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 die dalingen, de peilingen Wallonen, kan die ook nog niet uitleggen, hè? want ik voel het succes wel volle bak nog echt bezig, in Wallonië ook. En in Vlaanderen moet ik ook zeggen, een ander politiek landschap, maar wie had er gedacht dat de PvdA aan 8 of 10 procent in de peilingen zou zitten? Dus het is ook hoe dat je een politiek doet, als je erin gelooft, om de mensen te kunnen overtuigen, met specifieke Okay. Maar het sociale kwestie, dat wil ik gewoon ook zeggen in Brussel. Want je zit over Palestina, maar mensen zitten daar niet alle dagen ja, daarmee wakker.
0: Dat is niet nieuw. Palestina is nee. een nieuw gegeven en maakt het Nee, Maar mensen zijn
3: daar veel gevoelig voor, voor dan bijvoorbeeld voor het lot van de Oeigoer in, in China. Daar zou
2: je dus nee kunnen zeggen. Hè? Dus dat ze daar juist uh,
3: heel gevoelig ja, zouden ja, kunnen tuurlijk, zijn. Ja, tuurlijk. zij daar
2: een dus band mee Ik denk dat de sociale kwestie en dat de PS in Brussel, daar heeft meneer net effectief een probleem. Dat de sociale situatie in de hoofdstad erger en erger wordt en dat er effectief uit gezocht wordt naar een alternatief, ook op socio-economische temel. De huren van in Brussel, transport, openbare diensten... Het is een groot probleem in Brussel voor het moment.
0: Meneer Gerlas, moet de PVDA, PTB, dan ook niet heel duidelijk zeggen... We dreigen, we zouden kunnen de grootste partij worden. We willen regeringsverantwoordelijkheid.
3: Absoluut, want uh, uh, succes uh, leidt naar verantwoordelijkheid. En ook in Wallonië, trouwens. Meneer Magnet zegt...
0: Ja, de ja maar... PTB, 40 maar jaar, ook... nooit iets gerealiseerd, nooit verantwoordelijkheid genomen.
3: Ja, maar dat is ook omdat de PTB, PvdA, PTB, PTB, zegt dat uh, voor hen het belangrijkst niveau uh, het federaal niveau is. Maar daar is de kans dat PVDA, PTB aan een coalitie deelneemt waarschijnlijk nul. Maar in in Wallonië zou dat kunnen. Er is altijd in stemmen, is er al decennia lang een linkse meerderheid in Wallonië. Eigenlijk heb je nooit op het niveau van de coalitie of van de regering een linkse meerderheid gehad. Er was altijd een centrum of een rechtse partij erbij. Maar nu, met deze peiling, is inderdaad in Wallonië bijvoorbeeld een linkse meerderheid. Okay. Nodig. Waarom kiest u niet om in, op, het, op het gewestelijk niveau toch in een meerderheid te stappen? Dus
2: twee, twee, twee punten. Eerst heeft meneer zegt een punt rond het feit dat wij het federaal niveau het belangrijkst vinden, omdat daar nog altijd, eerder wat we willen zeggen, na zes verschillende staatshervormingen, de cruciale knopen zitten, en zit ook in het politiek debat, ja. om te beslissen, bijvoorbeeld, willen wij een miljonairstaks, fiscaliteit okay.
1: Okay.
0: Maar meneer Gelash zegt ook maar, dat de kans daar okay. een, een heel stuk kleiner is dan op dat ja, gewest. Maar, maar,
2: maar daar heb ik niet mee akkoord. We zullen zien wat dat de scores
1: zullen okay. zijn op 9 juni. Nee, maar, maar, nee, maar de hamvraag
2: is, bent u bereid verantwoordelijkheid te maar, nemen maar, matu- in het Waalse matu- gewest? Natuurlijk, maar de vraag is, wat is verantwoordelijkheid nemen? Okay. Ik heb, nee, 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 daar ben ik niet mee akkoord. Ik heb onderhand met Paul Magnet... Okay. Ik heb onder andere met Di Rupo. Die komen af met ons te zeggen, in het hele discussie dat we gehad hebben, van er is geen alternatief. We hebben altijd zo gedaan. Jullie zullen zien, hier kan niks veranderen. Okay? Dat is altijd wat ze zeggen. Wij willen een breuk. We willen een breuk, bijvoorbeeld om fiscaliteit. Ik heb er straks over gehad. Pensioenleeftijd, 67 tot 65 jaar. Op uh, Brussel's niveau, Kilometertax. Okay. Kunnen jullie je inbeelden dat een minister, een PvdA-minister, kilometerheffing zou meestemmen. Dus die onderhandelingen... Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld kilometerheffing als PvdA mee zou besturen, no way. Ja, maar zo gaat dat niet. Want die traditionele partijen, als je dan, ik heb dat één keer maar eens meegemaakt, als je onderhandelt, dat is, dat, hey, dat is powerplaying natuurlijk. En dat is ja. alles willen normaliseren. En dat is ook één van de mechanismen die je Maar doen... dat is
0: natuurlijk wel de kunst van het onderhandelen. Is compromissen
2: sluiten Ja, meneer ja meneer. wel, compromissen geen probleem, maar geen compromissie. Daar gaat het over. Dat dat, dat Dat is voor mij echt kwalitatief. En ik vind dat dat moeilijk is. Londen met juist hetzelfde. Discussie met de linkse partijen. Met Melissa de Prater. Conor Rousseau zei, die gaat naar een N-VA toe. Ik wil eerder links nadenken. Maar wel dat de mensen zeggen van
3: koopkracht verhogen en zo. En dat zit er niet in. Nee. Maar regeren, dat, dat is altijd compromissen maken. Het enige, de enige manier om uh, uh, voor een partij, om uh, zijn programma, haar part, uh, programma, integraal uh, uh, uit te voeren, dat is een staatsgreep. En dat wil u niet. Nee, 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 nee. Maar dat is de enige manier. Nee, als ik als u
1: dit hoort, wat denkt u dan? Oh, ik denk dat het aan de ene kant bijzonder boeiend is wat er in 2024 zal gebeuren, maar aan de andere kant ja, is het politiek landschap zo verdeeld, Wallonië, Brussel, Vlaanderen, dat het een krachttoer zal worden om op... En dan spreek ik over het federale niveau, om daar tot een, tot een regering te komen. En ik doe echt een warme oproep, want ik, als ik de social media zie en ook de politieke debatten, ik vind het... Geen, geen mooi verhaal momenteel. Het, we zijn effectief het verbindend debatteren precies verleerd. We zijn een land geweest dat altijd heeft voortgebouwd op compromissen, op zoeken naar de eenheid in, in de diversiteit. En dat zijn we precies uit het oog verloren. Ook,
0: en, ook een partij als de PvdA? Ook een
1: partij als de PvdA. En, en als we niet opletten, dan zitten we ja, weer met gaan we onze core regeringsvorming ja. verbreken. Dus een warme oproep aan, aan, aan de politiek om het op een andere manier te doen, zelfs al zijn het uh, moeilijke uh, tijden momenteel om aan politiek uh, te doen. Maar ga maar, ja, voor een verbindend project eerder dan een polariserend project. Zoek naar, naar oplossingen die ons land verder kunnen ja. dat d- d-
2: Dat deel ik. <grijgene> Er is een aspect ik belangrijk vind op nationaal vlak. Dus in die zin denk ik wel dat wij in de Belgische politiek ook een federaal parlement. We zijn daar een groep van twaalf maar, parlementsleden. Maar, dus kom, daar denk ik, ze, u, nee, nee, zegt, maar, ja, dat is een breekpunt, Dat willen we niet, toegeven, dat nee, willen ik we niet de, toegeven. ik denk dat er een probleem is in de Belgische politiek is dat het de, 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 die consensus van het altijd zelfde politiek te brengen, dat dat de mensen het beu zijn. Ja. En, de, en, en de kwaadheid van de mensen ligt niet door het werk van de PvdA. Daar ben ik totaal niet mee maar akkoord. De kwaadheid... niet, meneer, nee, 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 nee,
0: misschien mijn... moet u gewoon toegeven dat u nee. veel, beter li- of veel liever een zweepartij nee, 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 in de land nee, nee, nee. bent, zoals Vlaams Belang, nee. die kan wegen op een thema nee, is... en eigenlijk heel veel punten kan binnenhalen nee, 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 op
2: die manier. Nee, ik, ik zie daar twee aspecten aan. Ten eerste, verantwoordelijkheid moeten we kunnen nemen. We zitten in zelfzaten in coalitie met verantwoordelijkheid. En we zijn daar heel blij. Ons bilan is positief en we willen verder gaan. Dus op zich is er geen cordon rond de PvdA en dat is positief. Maar het tweede punt, waar ik wel akkoord met u ben, meneer De Valle, is dat vanuit de oppositie zijn we effectief overwinning gaan boeken. Hè? Dus die 21 tot 6% btw op gas en elektriciteit. PVDA heeft daar 6 of zeven jaar campagne ontvoerd. Ja. Binnengeal 1 miljard euro voor de Witte Woede Fonds in, in synergie, in symbiose ja. met de Witte Woede Sector. Dus ik ben akkoord in die zin. Dus je moet hoe kunt u, hoe, hoe kun je iets binnen te halen. Volgens mij heb je een dubbele strategie. Volgens mij heb je een dubbele strategie. Want de prijs om te betalen, om in een coalitie te komen, en dat is wat mij goed is dus over... Het spreekt over een prijs betalen om in de coalitie maar dat is, te komen. Omdat je dat... dat zegt alles, dat is het beeld. ook om, dat je dan, omdat je sociale veroverheden moet weghalen, kunnen wij inbeelden dat een PvdA-minister de loondormet zou bedwingen uh, tegen de vakbonden? Zeg, dat kunnen we toch niet doen?
1: Ik kan er juist één voorbeeld uitnemen. Jullie pleiten al jaren voor een miljonairstaks. En je weet sowieso. Als je, dat, dat dat een, een, een quasi-onmogelijk verhaal is om dat, om dat te realiseren. Maar je zou het ook anders kunnen inkleden in plaats van een miljonair straks op tafel te leggen waardoor mensen gaan vertrekken, kun je er ook voor zorgen dat de miljonairs die we hebben, dat die terugkomen naar ons land. We hebben, uh, ja, om er maar een paar uh, te noemen, Erik Wiethoek, de Rijkste Belg, zit in Monaco, Alexander Van Damme zit in Monaco en deze week hebben we ook vernomen dat Jan Kolrecht, die dan ook nog eens uh, in, in Davos een verklaring had ondertekend om meer belasting te betalen, dat die, dat die in Zwitserland zit. Ja, ik kan gewoon naar België terugkomen. Dan betaalt hij natuurlijk vanzelf meer, meer belasting, maar dat, dat terzijde. Maar je zou eigenlijk al, daar ga je wel partners vinden om ervoor te zorgen dat ons land terug aantrekkelijk wordt, voor, uh, ook voor mensen met een, met een zeer groot vermogen, als die in ons land het houden. hard ja, te roepen. Dan heb je eigenlijk al per definitie een miljonairstaks, ja, want die mensen gaan dan sowieso belasting inbouwen. Ik,
3: ik vind dat, ik vind dat uh, meneer Hennebouw eigenlijk dezelfde, uh, hetzelfde argument gebruikt als Paul Magnet. Uh, argument van uh, PTB, PVDA is zonder ons in de oppositie zou het nog erger zijn. En wat zegt de PS? Zonder ons uh, binnen de coalitie zou het nog erger zijn. Maar kijk, in Brussel, in Wallonië, ik herhaal het, heeft u een kans om uh, samen. eigenlijk samen. Ja, maar voor welk een ja, maar voor welke politiek denk te doen, u... dat is toch de discussie? Maar, denkt u, dat zijn de maar u? voor uw mensen, denkt u dat, een, dat een, 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 een MR-PS of een PS-MR-coalitie in Wallonië uh, tot betere resultaten zal, men, zal leiden men, voor, maar ja, maar, voor uw kiezers? Nee, de mensen willen een andere... Met de mensen begrijpen toch dat u niet alles kan verbedenlijken? Maar, maar gewoon
2: een paar punten. Dat is dus het probleem. De, men, dat zijn het het beu, de mensen zijn het beu om te maar stemmen... in andere voor... landen nee, is maar, dat maar, toch gebeurd? Wat gebeurt in de Belgische politiek... Je hebt de campagne alle partijen komen met grote programma's, dan dacht erna daarna, hop, de vuilbak in. Hè, in naam van de coalities en de uh, onderhandeling. En dat, ja, maar dat is toch een democratisch <lacht> maar, probleem. Maar stel dat, en er, ik dat denk...
0: u alleen met de PS kan besturen, dan zal dat toch sowieso een linkser bestuur zijn dan nu met, met, met de MR en maar, met Ecolo. Dat d- is toch evident. Ja, maar in een keer dus zal... is dat dan niet beter vanuit uw standpunt om daarnaar te streven? Maar dus
2: dat zullen we zien effectief op 9 juni. Ja. Ik, ben, ik, ik heb de deur niet gesloten. Hè. Ik, ik ben hier niet aan het zeggen dat wij dat nooit gaan doen. Ik zeg gewoon, de vraag is van ja, ka, om er gewoon in te stappen, zo simpel is dat niet. Maar ik heb hier nooit gezegd dat op 9 juni wij er niet in stappen. Hè? Nee, een beetje, dat, dat is een strategie. Ik zeg gewoon, ik ga niet het leven van mijn partij daar laten afvangen van de strategie. En ik zeg vanuit de oppositie, maar dan hebben we een links-rechts klassiek debat uh, van welke punten willen we. Die straks is fiscaal, budgetair een belangrijk punt. Uh, het verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Dat als een, een, maar dat zegt de PS ook, bijvoorbeeld. Nee, maar, ja. nee, maar, nee, maar de PS doet de mensen langer werken door de brugpensioenen af te schaffen. En dat is het verschil in Belgische politiek. Het is een grote specialiteit van heel linkse discours, bla bla bla. bla, bla. En dan pragmatisme tot en met en eerder rechtse politiek toepassen. En dat is het probleem in de Belgische politiek. Goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. Mooie En daarmee is, uh, Mooie conclusie. Weer een uh, politieke week
0: netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Laude Erebout, Michel Maus en Alain Gerlach. En u beste kijkers, dank dat u erop opnieuw bij was. En tot de volgende keer. Ja.